0: En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van nummers.nl. Mijn naam is Johan Voets en net zoals altijd heb ik ook hier nu weer bij me Marjolein. Hallo. Hey hallo Marjolein. Zo, ben je al een beetje toe aan vakantie? Van de Formule 1 bedoel je? Ja, Formule 1 vakantie. Formu nee, ik ben nooit toe aan Formule 1 vakantie. Nee, ja. Ik
1: heb zo dekel aan off-season.
0: Uiteindelijk nadert.
1: Ik vind dat zo jammer. Ik heb dat, ja, ik heb dat al heel lang.
0: Nou, nou balen wij ervan. Maar moet je je voorstellen dat je Daniel Ricciardo bent. En, en dat je dit zeg maar, aankomend weekend je honderdste race voor Red Bull gaat rijden. En dat het dan ook gelijk afgelopen is.
1: Ja, dat is de laatste race in een prijs-winnende auto. Voor <laughs> het was een mooie tijd. Hé,
0: hey, uh, we, we doen een updateje. Um, er is namelijk altijd wel weer nieuws tussen de races door. Uh, roddels en andere feitjes die we leuk vinden om naar boven te trekken. Mm -hmm. um, wat mij opvalt is, uh, ik weet niet hoe jij erover denkt, of even het thema vakantie te blijven. Mm -hmm. Volgens mij is uh, Lewis Hamilton al op vakantie gegaan. Wat denk jij?
1: Na de afgelopen race bedoel je?
0: Ja? Ja, die, uh, ik heb zo'n vermoeden. Dat hij beetje klaar is. Nou, ik heb zo'n vermoeden. Uh, wat is de aanleiding? kans is groot dat hij uh, dit weekend in Abu Dhabi uh, nog wat van gaat pakken. Mm -hmm. Omdat zijn motor het uh, echt zou hebben begeven bijna, in uh, Brazilië. Mm -hmm. Na eigen zeggen heeft uh, onze topzanger, Annex Entertainer, uh, maar liefst tien ronden lang lopen schreeuwen naar zijn auto. Ik denk dat het wel zingen <laughs> is in zijn geval. Uh, om de motor heel te laten. En waarschijnlijk pakt hij dit weekend uh, een gridstraf omdat hij geen risico wil nemen. En uh, hij heeft nog wel een alternatief. Hij zou eventueel nog een motor uit de pool kunnen herbruiken. Mm -hmm. Maar het risico is natuurlijk dan, dan ook dat hij caduc gaat. Dat is natuurlijk een oude motor. Dus je weet natuurlijk nooit of dat uh, een alternatief is, zeg maar.
1: Maar jij zegt als hij, als hij al vroegtijdig met vakantie zou willen gaan, dan houdt hij toch gewoon zijn oude motor. Dan hoeft hij de reis niet eens uit te rijden.
0: Ja. Weet je, weet je wat het is? Ik heb zo'n vermoeden dat het Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar het, het klinkt als zo'n verkapte manier om Bottas een overwinningje terug te gaan geven. Ja, Pak je een ik... gridstrafje, geeft je een polposissentje.
1: Dat vind ik echt zo'n ontzettend onzin. Bottas is afgelopen race 50 geworden, hè? vijfde. Ja. Die had totaal niks in de pap te brokkelen. Helemaal niks. <laughs> Twee Ferraris en een Red Bull voor zijn neus. Nee, die, doet, staan... die doet voor spek en bonen mee. Als ze die een cadeautje willen geven om de race te laten winnen, dan zullen ze eerst Bottas zelf moeten opschakelen. <laughs> die
0: kan helemaal geen race winnen. Valt er, je moet wel aan de slag deze race. Ja, ja.
1: die kun je helemaal niet uh, cadeau geven aan hem. Dat zit helemaal niet in. Hem.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel, zou de manier zijn in plaats van zo'n zo blatant overtake, zoals ze dat hebben gedaan in Rusland dit jaar, hè, waar Bottas uh, zijn kopjes overgaf.
1: Het verhaal met Bottas is natuurlijk, hij heeft een paar circuits die hem heel erg liggen. En Rusland is er daar één van. Wat grappig is, want niemand vindt het leuk om in Rusland te rijden. Volgens mij willen die coureurs allemaal zo snel mogelijk weer weg. Het is één grote dode bende. Dan sta je ook nog met Poetin op het podium. Dus het oh, is gewoon een nare race. En dat is zo'n beetje de enige race die Bottas echt nou ja, kan dromen. Dus ja. da daar rijdt hij dan heel erg goed. En die had hij misschien ook eigenlijk gewoon moeten winnen. En, oh, en, als uh, en bij Jan dit jaar, dan. Had
0: hij dan ook wel mogen winnen.
1: Ja, begin van het seizoen begon wat sterker, maar als je, als je zegt over wie is er al op vakantie, dan heb ik het idee dat Bottas al op vakantie is. Want daar komt echt werkelijk waar helemaal niks meer uit.
0: Nou ja, ik weet het ook niet. Ik, weet het ook niet. ik vind het lastig. Wat ik verrassend vind is uh, uh, voor jouw uh, beeldvorming even het is natuurlijk wel leuk om even op een rijtje te zetten. We zijn natuurlijk aan het einde van het seizoen, uh, dus we kunnen ook een lijstje opmaken van, uh, van auto's die dit seizoen uh, uh, hun motorverbruik is geweest. Er zijn natuurlijk allerlei regels rondom het verbruik van de verschillende onderdelen. Ik uh, ga ze niet allemaal één uh, voor één opnoemen, maar heel simpel zegt, je hebt een 3-3-2-2 regel. Je mag sommige elementen drie keer, andere twee keer gebruiken. Op dit moment zijn Hamilton, de Ferraris, de Force Indias, de Williams-auto's, de Haas-auto's en Charles Leclerc nog binnen de limiet van de motoren en de onderdelen die ze mogen gebruiken. Wat valt jou op aan dat lijstje?
1: Sorry, nog een keer?
0: Het <laughs> wordt het hele lijstje nog een keer af voor je?
1: Ik hoorde <laughs> alleen Charles Leclerc.
0: Oh, dat is, dat is typisch dat je daar blijft hangen. Ja, ja, toch iets, ja goed. Misschien moeten we het daar even na de uitzending over hebben. Nee, helemaal niet. <laughs> Op maar. dit moment, ga ik ga het nog een keer doen. Of voor de luisteraars, schrijf vooral mee. Hamilton, doe Hamilton, je kent hem. Yes. De beide Ferraris, de beide Force India's, de beide Williamson, de beide Haasauto's en Charles Leclerc. Zijn nog binnen hun limiet ah, van ja, daar, te verbrengen. Daarom bleef dat
1: hangen, dat was de enige naam van de coureur. <laughs> nee, helemaal te <laughs> aan het begin. Ja. Ja, Oké. Okay. Nou ja, goed, wat valt op aan het lijstje? Uh, ja. ge Geen Renault-motoren?
0: Dat is uh, heel scherp, maar nog veel belangrijker. Uh, okay. Eigenlijk nog veel makkelijker te duiden. Het zijn allemaal Ferrari's en Mercedes-motoren.
1: Ah, ja. Nou ja. En in is. dit lijstje,
0: uh, uh, ook Marcus Eriksson zou nog binnen die limiet zijn gevallen. Mits hij niet heel ongelukkig zijn auto ergens tegen de muur aan had geparkeerd uh, in een race district En daardoor, en daardoor had, zo. Had, heeft hij moeten vervaren. Ja, ja, ja. Um, dat zegt wel wat over die auto's. Dat zegt en, van, en vandaar ja. dat ik ook zoiets heb. Uh, Valtteri Bottas staat hier overigens ook niet in. Volgens mij had dat ook te maken met een crash. Uh, waarbij hij zijn uh, de, wat onderdeel heeft moeten vervangen. Uh, maar dat werpt me wel een beetje de vraag op. Is hij nou al gewoon verkapt vroeg met vakantie aan het gaan? Of, of wil hij dan toch... Ja. Ik, weet niet, ik vind de raar statement van Hamilton. Waarom zou hij gewoon...
1: Om zijn als... motor te vervangen? Ja, ja ik neem aan dat hij nog wel een keer het podium wil rijden. Denk je? Ja, ik zou huh? niet weten waarom hij anders... Hmm. Uh...
0: Nou goed, vraag is natuurlijk, pakt hij een gridstraf? Als hij niet
1: wil finishen, dan kan hij beter gewoon die oude motor laten zitten.
0: Ja, dan kan hij hem opblaaswijzer. Ja.
1: ja, dus hij uh, doet zie his problem. Maar
0: ja, iedereen weet ook, pakt hij een gridstraf, rijdt hij alsnog gewoon natuurlijk binnen 500 terug naar de top 6?
1: Nou, dat moet, dat moet ik dan nog wel zien. Uh, want we hebben het vorige race al over gehad. Brazilië uh, heeft hij gewonnen met een mazzeltje. Uh, omdat Max eraf 40 Um, maar uh, daarvoor, als, als, als Hamilton kampioen werd... won hij daarna nooit meer een race de afgelopen God. seizoenen. Ja. Uh, en dat,
0: nou, uh, niet de, de, de volgende race gelijk. Nee. Dus, maar de race daarna oh, okay. is dan weer wel. Dat, ja,
1: oké. Okay. <laughs> nou ja, maar het is me al vaker opgevallen... dat, dat Hamilton zo gouden buiten buit binnen is iets van zijn scherpte verliest.
0: op zich ook logisch is natuurlijk.
1: En we hebben vorig jaar in Mexico gezien. Toen startte hij ook redelijk achteraan. Toen had hij zoveel moeite om in te halen. Dat kost hem zoveel moeite. Ja. Dus, um, kijk, van Max weten we... dus een, een briljante die, die Dat doet hij hartstikke goed. Vettel, die kan het ook enorm goed. Heeft hij dit jaar ook een aantal keer moeten moet blijven. Ja, dat is redelijk gichtwater gespind. veel moet oefenen. Ja. En achteraan gekomen. Maar goed, hij rijdt dan wel altijd weer terug naar de, de top 6. Ja, uh, zelfs Rijkonen hebben we dat. Uh, sorry, uh, niet Rijkonen, uh, Ricciardo. Hebben we dat natuurlijk een aantal keer ook uh, vanwege gridstraffen uh, zien doen. Ja. Zij het wat langzamer. En Van Hamilton, ja, ja hij is wel een goede inhaler, maar uh, het moet wel. Maar soms gebeurt het dan net
0: niet. Hij heeft de afgelopen jaren wel heel veel op kop gereden. Hè? Dus dan je precies, je precies. hij is ja.
1: misschien dat inhalen een beetje. Maar goed, we gaan het zien. Het zou leuk zijn om hem, hem weer een keer achteraan te hebben. Maar of dat betekent dat dan Bottas die race gaat winnen, dat denk ik niet hoor.
0: Ja, dat is, dat... Ik denk
1: dat die Ferraris er nog wel op gebrand zijn. En, om, en misschien die twee, die twee Red
0: Bulls ook nog wel denk ik inderdaad.
1: Ik hoop dat Vettel toch ook ergens nog een beetje getergd is. Alhoewel Vettel ook al een beetje op vakantie lijkt op dit moment. Maar goed, dat had het probleem met zijn auto afgelopen race. Ja. Dus kunnen we niks van zeggen. Maar misschien heeft Max, Max heeft zo. Sowieso nog iets goed te maken. Dus als er een, eentje gebrand is, om nog een overwinningje ja, te pakken. Tikeltje
0: opvallend vind ik het wel dat in de race dat de Ferraris en de Mercedes aan de kant worden gereden. Ik heb het in de vorige podcast ook wel gezegd dat ik vermoed dat het haast wel zo overkwam alsof er een probleem was bij deze auto's, want mm -hmm. ze zijn eigenlijk het hele seizoen al onaantastbaar voor Red Bull. Ze komen er niet bij in de buurt. Uh, nu rijden ze ineens uh, het strand voor de ogen uh, in de laatste race. Uh, um. Dus ik, ik, ja, in Brazilië, ik, ik, ik weet het niet. Het, het, ik, mijn eerste reactie was ook, ze zullen wel een probleem hebben gehad. Maar ik vind het wel heel opvallend dat ze nu inderdaad allemaal naar buiten komen. Ja, we hadden echt een probleem. Hè.
1: Nou, laten we voorop, nogmaals vooropstellen dat Max Verstappen heeft gereden de afgelopen race. En ondanks alle gezeik met Ocon, wat nu eindelijk na anderhalf week een beetje begint te liggen... Er zijn heel veel mensen en ook heel veel internationale uh, autosportjournaaien uh, het erover heen dat Max Verstappen gewoon grandioos heeft gereden. Die had een vuur in zich wat ineens ontketend werd. En uh, zelfs met die uh, moeilijke Renault motor, maar die goede Red Bull auto, ja. wist hij de Ferraris en de twee Mercedes gewoon in te halen. Gewoon pam. Nou ja, hebben we Ricciardo het. niet zien doen. Die startte ook wat verder weg, maar dan nog hebben we hem niet zien doen. Nee. Dus laten we vooropstellen dat het vooral uh, Max' zijn eigen prestatie is. En nu gaat de kritische luisteraar zeggen: Ja, maar de Ferrari, ze hadden ook een probleem. Mm -hmm. En de Mercedes bleek achteraf ook een beetje een probleem te hebben. Uh, dan moet ik het goed zeggen, want Hamilton had dus een probleem. En Vettel had een probleem. Nou ja, Bottas, die, daar hebben we het net over gehad. Ja, Bottas heeft, die, een heel, uh, heeft
0: heel veel moeite om zijn voet naar beneden te houden. Ik het kan het zeggen, ja.
1: die, die komt gewoon niet vooruit. Dus gewoon niet in En Kimi Räikkönen dan tenslotte, die is sinds die overwinning. Ja, is hij gewoon klaar. Ja, hij is die, die is, die is ook vakantie. vakantie.
0: Ja, die stond ook, in party mode stond hij nog na de kater op het podium. Inderdaad, ja. hey, maar ik denk wel, uh, als ik kijk... Want jij zegt Ricciardo, dat vind ik een valide punt. Alleen het, dat, dat onderstreept wel het, de verklaring van Ferrari. Want daarin hebben ze, ze hebben Kimi op een gegeven moment ook voorbij Vettel laten gaan. En... Um, uh, uh, Ricardo kwam niet heel snel voorbij Rijkonen. En vervolgens kwam hij eigenlijk ook niet meer in de buurt van Vettel. Uh, dus de, de situatie met, met Rijkonen Vettel is wel te begrijpen. Als Vettel zijn sensorprobleem echt was... en dat, dat ben ik toch wel geneigd om te geloven... Mm -hmm. uh, dat verklaart dan ook wel waarom dat Ricciardo in eerste instantie... niet voorbij Rijkonen kwam. Gewoon niet, punt. Mm -hmm. uh, maar... Even dan jouw punt wel weer onderstrepende. Hij kwam op een gegeven moment ook gewoon niet voorbij Vettel. Uh, en dat heeft, nee. dat heeft best wel lang geduurd. Uh, uh, dus dat... Nou
1: ja, het kan natuurlijk zijn, want dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Van, it, omdat de strijd nu gestreden is, leggen de coureurs zich ergens bij neer. En nou ja, we mm. zagen duidelijk dat Max Verstappen dat niet had. Die had juist een soort vuur in zich, wat, wat ineens zo sterk was, dat hij gewoon aan kop reed van de race. Wat niemand hem ooit nog op deze manier met, met het inhalen zo heeft zien doen. Um, ja, de, en de, de, de vraag is een beetje, zijn die andere vijf coureurs in de top zes er nog op gebrand om iets te laten zien komend nou. weekend? Als je het mij vraagt, ik denk, uh, in orde van iets willen bewijzen, nummertje drie Vettel, nummertje twee Hamilton, nummertje 1 Max?
0: Oeh, ik vroeg daar wel een, een, eigenlijk op nummertje drie of nummertje twee wel iemand anders, dus Daniel Ricciardo. Ricciardo, ja, die ja. heeft
1: ook nog wel wat te bewijzen, maar...
0: In je honderdste race voor Red Bull?
1: Heeft hij hmm. die, die wilskracht?
0: Nou de, ja, nee, de, de wilskracht wel, maar de racecraft is de volgende vraag.
1: Precies. En hey. precies hetzelfde probleem hebben Ryukon en Bottas. Dus het is toch een beetje het verhaal van de nummer twee.
0: <laughs> de eeuwige nummer twee. You have it or you don't. Hey, uh, opvallend een uh, nevenfeitje misschien? Misschien mm -hmm. kun jij uh, een kleine side quiz zo mm -hmm. in de podcast. Wie verwacht jij dat de grootste verbruikers zijn geweest uh, dit seizoen van, qua motoren en onderdelen wisselen? Nou, dit zijn sowieso de Toro Rossos. Zie. Ricciardo. Eens, ja. Uh,
1: de andere Renaults. Ja, ja. ja de Renaults. Ja, ja, ja. Ja.
0: Uh, geen Williamson, ook al staan ze zo laag in het constructeurskampioenschap. Nee. Geen uh, andere laagvliegers. Je hebt geen kritstraf nodig McLaren. om achteraan te starten. Nou, of vond ik ook geen McLaren's, uh, en dat nee. vond ik wel een. Uh, als je het hebt over, want je kunt heel makkelijk zeggen, oh, het zijn de Toro Rosso's, want dat is een soort. Wel proef, een Renault motor. Dat is een soort speeltuin geworden van, uh, van Honda, hè, Toro Rosso. Ja. Uh, en je zou kunnen zeggen, oh, de Renault motoren, want hè, ja. dat zijn toch Renault motoren. Maar McLaren uh, heeft op dit moment uh, niet, niet de grootste lijst bovenaan hmm. staan uh, met, uitst-, met uh, naast Toro Rosso die echt in de, in de bijna richting de tientallen gaan kan onderdelen zit op 8 en 9 geloof ik in de verschillende onderdelen. Uh, Renault zit daar net onder met Sainz en Hulkenberg en Ricciardo. Dus die hebben ook flink moeten wisselen dit seizoen. Hm. Dus uh, nee, dat, is, uh, dat lijstje is uh, eigenlijk... Volgens mij gaan ze in, uh, in Abu Dhabi weer met uh, Toro Rosso... gaan ze weer een, een uh, update doorvoeren, geloof ik. Als ik de, de nieuwsites mag geloven. Maar goed. Um, nu we het toch over Williams hebben. Misschien leuk om uh, nog even terug te komen... op dat uh, vermaladei, tweede stoeltje daar. Uh, daar zit nu nog steeds een Lance Troll op. Uh, Lance Troll is nog steeds niet officieel veel uh, gewieberd.
1: Wat een raar verhaal, he, dat hij nog steeds niet naar Force India...
0: Ja, ik weet ook niet precies wat daar het verhaal achter is. Um, dat, uh... Het is nog steeds niet officieel bekend gemaakt, maar het is volgens mij een kwestie van tijd. Volgens mij wachten ze gewoon tot Abu Dhabi. Uh, en dan hebben ze ook zoiets van, we wachten gewoon even af tot dat Williams met een tweede coureur op de proppen komt, denk Ja,
1: ik. of ze doen het off-season of zo, omdat ze dan minder aandacht trekken.
0: Ja, ik weet het niet. Afgelopen weekend was er natuurlijk veel te doen rondom Robert Kubica, onze Poolse vriend. Ja. Uh, <laughs> ja, het was natuurlijk afgelopen vrijdag nog een gespreksontwerp in het Formule 1 Sportcafé. Maar ook op de diverse nieuwssites dit weekend. Formula One Eye.com en andere diverse Europese media melden dat Kubica intussen voor 90% zeker de tweede coureur bij Williams gaat worden volgend jaar. Ik zeg dan altijd, dat is nog meer dan dat je zijn arm kan gebruiken. Um, hij, zou als functie, hij zou een functie als testrijder intussen hebben afgeslagen bij Ferrari. Wat uh, toch ook geen misselijke baan is. Want dan ben je in principe toch voorzien van een vast inkomen. Um, dit weekend werd hij daarmee geconfronteerd in, uh, in de paddock in, uh, in Brazilië. Uh, en toen moest hij het allemaal nog ontkennen. Maar intussen zouden er een, uh, een, een, toch een aantal nieuwe sponsoren zijn opgestaan. Met name wat Poolse energiemaatschappijen en uh, mediapartijen. Ja, en zou die nu toch rond zijn? Marjolein? Ik zie jou de handen voor de ogen slaan. Ik
1: vind dit zo'n vermoeiend verhaal.
0: Nou, dat vindt Clay Williams dus ook. Oh, gelukkig. Clay, nou, Clay Williams is. heeft nog laten weten... Yes. In, de, in ten overzicht van Formula One, uh, de, de, de main organisa organisatie slash site, heeft ze nog laten weten dat ze op dit moment in een aantal hele lastige onderhandelingen zit. En ze kan eigenlijk niet wachten tot het seizoen afgelopen is en ze op vakantie kan. En ze zegt, ik word helemaal knettergek van alle onderhandelingen. De harde onderhandelingen die plaatsvinden voor volgend seizoen alweer. En ook Kubica zegt dat, afgelopen weekend nog door te zeggen tegenover een journalist... dat het allemaal leuk en aardig is. Hij kan in de, daar op de grid wel allemaal dingen roepen. Maar hij zegt, het gaat allemaal veel verder dan alleen hier op de grid. Er speelt namelijk een heleboel. Nou, het belangrijkste aandachtspuntje volgens uh, Formula One Eye daarbij... en dit, dit kun jij zo onderbouwen, dus dat is leuk... want jij hebt hier een, een single hand uh, anekdote over... is het feit dat de vrijdagtraining bij Williams... na het schijnt te gaan worden verkocht volgend seizoen. Ze gaan de, de vrijdagtrainingen verkopen aan een rijke klant, slash sponsor, die daar dan uh, een coureur van zijn of haar keus in wil gaan laten rijden op die vrijdagtrainingen.
1: Wat is dat nou weer? Nou ja,
0: Williams heeft natuurlijk uh, op dit moment twee goed betalende coureurs op die stoeltjes zitten. Die brengen wat centjes mee mm -hmm. om op de stoel te kunnen zetten, Stroll en Sirotkin.
1: Maar je gaat toch niet de eerste beste rijke vriendje in een auto zetten met kans dat die auto wordt kapotgereden?
0: Op de vrijdagtraining bedoel ja, je? Ja, <laughs> Dat is dus een dingetje inderdaad, ja. Maar god. Ik, ik, kijk, je mag niet zomaar in de Formule auto stappen, Marjolein. Dat weet jij ook. Daar moet je wel een licentie voor hebben. Dus je mag niet zomaar in een Formule auto testen. Dus nee, de persoon die daarin komt te rijden... is sowieso een gelicenseerd autocoureur. Het is niet zo dat ze jou bijvoorbeeld... bellen en zeggen, Marjolein, heb je zin om een rondje te rijden? Wat nee, wel leuk zou zijn trouwens. Oh,
1: man, 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 man. Nee, wat, wat jij uh, net uh, op hintte. Ik was uh, niet afgelopen week... maar een ik daarvoor in Portugal. In Lissabon om precies te zijn. Daar was de Web een hele grote techconferentie. En daar waren meerdere sessies rondom Formule 1. Ik heb onder andere Nico Rosberg daar... een aantal keer zien spreken... En er was ook een uh, high-level uh, manager van het Williams-team... Chief die, Engineering, yeah. ...die daar uh, een heel interessant verhaal vertelde... Um, over hoe Williams natuurlijk ook aan zijn centen komt... Uh, Williams... nou, dat
0: was niet de insteek. De insteek is natuurlijk innovatie binnen het ja, team van Williams. Met goed. andere woorden,
1: uh, hoe die, hoe uh, ja, goed. Nou, een van de dingen die ze doen is: zij hebben inderdaad allerlei sponsoren al heel lang. En Williams is natuurlijk. Kijk even de documentaire op Netflix. Staat een documentaire op Netflix over het team van Williams. Het is een uh, familieteam, een familieproject, kan ik wel zeggen, ooit opgezet door Frank Williams. <tieft> Die uh, zelf daar met heel veel liefde uh, al zijn tijd, energie en leven in heeft gestopt. En nog steeds doet. En ja. nog steeds doet inderdaad. Die man die kan niet zonder Formule 1. Die is op, op, op Nou, Ik weet niet hoe oud hij inmiddels is, maar die, die gaat daar nooit meer weg. Dat zegt hij ook in die film. <lacht> die zegt, ik ga dood hier ergens langs de, <lacht> langs de pitmuur, als het even kan. <lacht> hij zegt, wat moet ik dan doen? Thuis gaan zitten met mijn rolstoeltje. Daar heb ik ook geen snaars aan. Nou, inmiddels zijn beide kinderen ook in de zaak. Zijn zoon die is beheerder van het archief. Ja. Echt een hele uitdagende functie. Die moesten, die moesten ze oh, even zijn. Nee, ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is, Maar die is de baas geworden van het archief. En dat wist jij dan laatste weer te vertellen... in de podcast uh, uh, On The Grid van de Formule 1 zelf... was Claire Williams de gast. Ja. En Claire Williams, die is dus nu teambaas van Williams. Dus de dochter van Frank en die is ooit naar voren geschoten door notenbenen Toto Wolf hemzelf.
0: Nou en nog veel belangrijker daarin Bernie Ecclestone. En Bernie Ecclestone ja. inderdaad. Dus Bernie
1: en Toto. Wat hebben klinkt die als een slechter, wat klinkt
0: als een rockband uit de ja. jaren tachtig ooit?
1: Die hebben lu, lu, luisteren die podcast. <coughs> want uh, nou dan hoor je dus hoe dat verhaal een beetje gaan is. Want iedereen en was ook mijn uh, uh, impressie hoor dat. Uh, ...zij natuurlijk gewoon de dochter van is... ...en daardoor op een gegeven moment dat Frank heeft gezegd... Van, nou, ...neem jij het maar over, want ik kan niet meer... ...alle energie opbrengen om daar het management het te doen. Hebben, nee. Maar Frank zelf, die wilde het totaal niet hebben. Dus die, die wil, wilde helemaal niet dat het zo'n familieklang uh, bleef. Um, maar ja, dat, dat is dus toch zo gekomen. Dus nu is zij die baas. Maar het grappige is dus, in tegenstelling tot veel andere teams... ...zij moeten natuurlijk gewoon rondkomen. Er moet business zijn. Nou, begin aan dit jaar hebben we... Een paar keer best wel kritiek op zich uit... omdat het erop lijkt aan de buitenkant... ja, zij nemen gewoon de twee coureurs aan... die het meeste geld van allemaal meebrengen. Dan kan, kunnen alle rekeningen betaald worden... kunnen alle hypotheken betaald worden... en dan kan er weer een jaar worden worden. rondgelopen gelopen... Ja. in de Formule 1. En dat is iedereen, daar is iedereen blij om... en dan kan het circus weer doorgaan. Uh, maar wat deze meneer op Websum het vertelde... is juist dat zij ook veel met partners samenwerken... Op, op het gebied van technologische innovatie. En uh, dat kwam eigenlijk voort uit buiten het Formule 1 seizoen om, in off-season, wat vroeger natuurlijk veel langer duurde, want vroeger had je veel minder races, zaten die engineers ook maar een beetje uit hun, uit hun nek te vreten. En,
0: um... Sorry, uit hun nek te vreten? Jezus
1: Christus, ja. Uit hun nek te eten, uit hun nek te Uit hun neus te vreten. Te...
0: <laughs> Tot zover.
1: Ja. Een spreekwoorden en gezegden.
0: Het <laughs> is een hele leerzame podcast, dit. Binnenkort. nek te lullen.
1: Ja. Waar zit je dan uit nou te vreten? Als je neus... Oh ja, je neus te vreten. Ja, ik niet hoor, maar de meeste,
0: mensen, de meeste mensen die nu wel luisteren zijn ook niet.
1: Sorry mensen, ik heb een hele vervelende habit om twee spreekwoorden door elkaar te halen.
0: Ja. Dit is wel een leuke combinatie trouwens. Oh, je ik vreet. Bekord bij 24 Kitchen. <laughs> Goed. Goed.
1: Die mensen zaten niks te doen. En oh. uh, <laughs> dat was het. Je dat? En uh, toen hebben ze gezegd van goh, we gaan eens wat dingen bedenken voor al die leuke sponsoren die wij hebben. Dus waaronder één merk dat babypoeder maakt. En hebben zij een, een fabriek een, een, een of nou, een machine bedacht. Uh, ik, omdat, uh...
0: ik, ik mocht van jou. Je hebt naar de YouTube-link door. Dus ik heb daar ja, met je meegekeken. YouTube. Dus dat is handig. Uh, uh, misschien dat ik met de show notes even mee inderdaad. Wat zij dus doen, is ze verkopen technologie door uiteindelijk naar andere klanten toe. Het is dus niet zozeer dat ze sponsor zijn, nee. maar ze verkopen de technologie door. Ja. Dus een van de dingen was op een gegeven Aerodynamica, nou daar was Williams heel vroeg mee. En die technologie die hadden ze verfijnd. Toen dachten ze, hier moeten we meer mee. Die engineers moeten doorgaan met het ontwikkelen van dit product. Hoe kunnen we dit het beste bedoelen? Toen zijn ze naar een supermarktketen gegaan en hebben gezegd: hey, we hebben een techniek ontwikkeld. Waarbij we de airflow kunnen uh, uh, controleren. Uh, bedienen. Of noem je dat? Reguleren. Van, van diepvrieskasten. Zo, van diepvrieskasten in ja. de supermarkt. Vroeger ging je de supermarkt in. En dan had je je jas nodig als je diepvriesvak uh, doorliep. Om je, ja. je frietjes te halen. En anno 2018. Uh, of eigenlijk al um, eind jaren uh, 90 was dit het verhaal. Uh, hebben zij de techniek ontwikkeld om die airflow te reguleren. Waardoor dat allemaal energiebesparend is. En dit met het babypoeder inderdaad is het verhaal. Uh, ze hadden een technologie rondom. Uh, doorvoer van vloeistoffen door een motor heen. En dat hebben ze gebruikt om... Uh, ja, babypoeder is natuurlijk in het begin ook eerst vloeistof. Dat wordt natuurlijk tot poeder vermalen en vermaakt. En dat proces hebben zij mee geoptimaliseerd voor hun, voor hun klant. Dat deden de engineers die aan de Formule 1-auto's werkten. Uh, wat ik een grappig voorbeeld vind, en dan gaan we heel het ook verpesten... was uh, het feit dat ze op een gegeven moment de snelste pitstop aller tijden hebben gemaakt bij Williams. Mm -hmm. Kun je je nu niet voorstellen, want dat hebben ze ooit echt gehad. Mm het -hmm. uh, roer staat er nog steeds. 1,92 seconden. Mm -hmm voor een pitstop. Uh, en toen zijn ze benaderd door uh, de uh, Britse um, vereniging voor um,
1: oh, uh, vroedvrouwen. Vroedvrouwen, ja.
0: Uh, uh, om daar te komen uitleggen bij, mm -hmm. op een conferentie hoe ze tot dat teamwork in staat zijn geweest om die situatie, om, om zo'n explosieve situatie goed te kunnen managen met z'n allen. Mm -hmm. Nou, dat is een heel proces, want uh, in, de, in, in die talk vertelde de engineer van, uh, van Williams dat de monteurs maar ergens gingen zitten en uh, Jantje ging naar speech zitten, want die kon het elkaar vinden en dan moest er een pitstop komen en dan liepen ze met elkaar door elkaar heen, kriskras, en dat hele proces hebben ze geoptimaliseerd. Nou, dat vertellen ze eigenlijk, dat hebben ze in een talk samengevat en dat hebben ze verteld tegenover die vereniging voor voetvrouwen die daarmee aan de slag zijn gegaan... om te zorgen dat er minder ongevallen zouden zijn. Dus een
1: bevalling kan nu eigenlijk in 1,92 seconden. seconden plaatsvinden. Ja. Ja. Nou, als dat geen gat in de markt is, dan weet ik het ook niet Ik denk niet dat je heel
0: raar staat te kijken als vrouw... als er dan een keer zo'n zo propgun komt. Zo. <tip> 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 of zo'n voetvrouw met zo'n helm op. <tip> of, dat dan een keer de en dan kom komt een lollipop. Weet je wel? Stop, go. Hé, waar is mijn steering wheel? Steering wheel. <tip> steering wheel. Steering um, wheel. Goed. Met andere woorden, Williams is een bedrijf, eigenlijk een, echt een bedrijf. Hè? Ze ja. leveren uh, voor andere dingetjes wat meer autogerelateerd. Ze zijn nu bezig met Aston Martin om de eerste volledige elektrische Aston Martin te bouwen. Ze zijn uh, ja. voor, tot, tot op afgelopen jaar, dus eigenlijk tot op dit seizoen, leverancier geweest van de batterijen in de Formule E. Mm -hmm. Daar stoppen ze nu mee. Uh, ze zijn samen met Nissan doen ze een partnership rondom die batterijcapaciteit. Ze zijn ook te bedenken van de hybride technologie zoals die nu in de Formule E gebruikt wordt. Mm -hmm. uh, mede. Dus met andere woorden, de impact van Williams is best wel enorm. En dus is het heel raar om nu dit soort verhalen mee te maken. En dat is een beetje wat jij ook bedoelt. Nou
1: ja, weet je, ik vind het heel goed als je als bedrijf... Uh... opereren. Dat sowieso. Nee, maar als je meerdere businessmodellen onderzoekt. Maar ik moet zeggen, en ja. daar begon deze discussie natuurlijk mee... Robert Kubica en, uh, en het, het stoeltje al dan niet voor 2019. Ja. Man, Williams wed wel op heel veel paarden. En ze hebben wel zo verschrikkelijk veel dingen uitstaan. En ja. belangen en conflicten. En als je nu ook um, de situatie hoort met uh, Koepetje. Hij mag dus inderdaad niet meer met pers praten. Williams doet er heel panisch over. Het schijnt al een persbericht online te hebben gestaan. Dat is in alle L weer vanaf getrokken. Omdat het niet naar buiten toe mocht. Uh, het is allemaal paniek, paniek, paniek. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, yeah. ja, goed. Ja,
0: wel, wel lastig. Maar het, het grappige is wel... Uh, dat stoeltje op vrijdag zou dus eventueel... Dat is nu een, een van de punten van de onderhandelingen. Want mm. Kobertje zal natuurlijk ook zoveel mogelijk moeten gaan trainen. Laten we eerlijk zijn. Die man heeft niet extreem veel in de Formule 1-auto gezeten de afgelopen nee. jaren. Uh, wel veel in de sim. En ook veel natuurlijk uh, uh, geoefend wel, denk ik. Maar goed, het is geen... Uh, hij zal alle tracks opnieuw even tot zich moeten gaan nemen, denk ik. Uh, die vrijdagtraining is dus wel een aandachtspuntje. Dat bedrag wat ze ervoor zullen vragen... Dat zal geen misselijk bedrag zijn, want... Dat stoeltje bij Williams is niet bepaald goedkoop waar Kubica komt. Um, dat weten ze intussen ook bij Mercedes. Want Toto Wolf heeft afgelopen weekend nog laten weten tegenover de Braziliaanse krant Globo. Dat zij niet kunnen betalen wat Williams vraagt om ook com daar aan boord te krijgen. Met andere woorden, het stoeltje, het tweede stoeltje naast Lennon is te duur om uh, hem daar aan de praat te krijgen.
1: En dat was toevallig na de race van Brazilië?
0: Dat was voor de race van Brazilië als ik het goed heb gelezen.
1: Hm. Oké. Okay.
0: Dus dat zegt genoeg. Jammer. <laughs> nou ja, um, het is wel opvallend uh, dat dat, dus dat bedrag te hoog is voor Mercedes. Mercedes is natuurlijk niet misselijk als het gaat om het geld. Maar hij heeft aangegeven dat zelfs al zouden ze de kosten van de motor die ze natuurlijk doorrekenen mm -hmm. aan Williams halveren, zelfs dan komen ze niet in de buurt van dat bedrag.
1: Nou ja, het is in elk geval uh, indicatief dat uh, Ocon definitief niet bij Williams lijkt te gaan rijden. Nou ja, in dat, dat is sowieso prettig. Laten we dat voorop stellen. Alhoewel je nooit weet welk konijn nog uit de hoge hoed komt. wisten het, we bij Ricciardo natuurlijk het, ook niet.
0: Het ook komt konijn
1: Precies. Dus uh, je weet het niet. Maar uh, ja, nee, ja. Uh, het zou Kubica kunnen zijn. Maar ik denk bij Kubica is het verhaal een beetje... het hangt allemaal van zijn geld af. En uh, ja. ik zag Robert Doornbos heeft laatst uh, verteld bij Siggo... dat hij ook te maken heeft natuurlijk met een enorme verzekeringspremie... Ja. die hij ooit heeft mogen ontvangen... omdat hij dat rallyongeluk heeft gehad... Uh, als hij weer Formule 1 gaat racen... En laten we niet vergeten, Kubica was destijds hard op weg. om uh, werd toch getipt als potentieel wereldkampioen ooit. Ja, klopt. Uh, kreeg toen uh, dat rallyongeluk en heeft nooit meer Formule 1 kunnen rijden. Dus daarom heeft hij die uitkering gehad. En als hij nu toch weer Formule 1 gaat rijden... moet hij een deel van dat geld weer terugbetalen. Dus privé... Kost hem dat ook gewoon geld. Ja,
0: hij zal wel, uh, wel gewoon een goed salaris moeten hebben inderdaad. Maar goed, uh, het, het is wel echt een racer, zei je ook Robert Dorenbos, team redelijk goed schijnt hij kennen Ik wil het nog één keer proberen. Geef me eens ongelijk. Uh, Overigens, uh, ik zei Lando Norris, ik bedoel natuurlijk uh, George Russell. Bij, uh,
1: ja, bij Williams, Williams inderdaad. Ja. Williams
0: gaat natuurlijk naar McLaren, volgens hem. Ja. Overigens, diezelfde Toto Wolff was uh, uh, aardig positief over mag tegen in uh, de Braziliaanse krant. Ja, hij
1: is wel fan, hè, Toto?
0: Ja, maar hij is natuurlijk ook een van de mensen die hem al heeft geprobeerd te contracteren... nog voordat hij bij Red Bull tekende, ja. uiteindelijk. Dus dat is positief. Uh, dat is hij nog steeds. En hij heeft gezegd dat hij op alle mogelijke manieren... kun je zien dat hij hier in toekomst wereldkampioen aankomt. Hij heeft dus zelfs, volgens mij, dit weekend zelfs nog tegenover Britse pers laten weten... dat hij nog een beetje moet werken aan de ruwe randjes van zijn uh, drivers performance. Maar dat in alle opzichten erop lijkt... dat hij toch op weg is naar een toekomstig wereldkampioenschap. No <lacht> nou
1: ja, goed, ik, ik zou ook niet weten wie je anders nu op dit moment moet tippen. Er loopt natuurlijk nog meer talent rond in de ja. Formule 1... maar die zitten allemaal nog niet in goede auto's.
0: Ik ben heel benieuwd, volgend jaar... Uh, Norris, uh, Russell, Leclerc. Uh,
1: Gasly en Leclerc wordt interessant... want die zitten ook echt in goede auto's.
0: Ja, Gasly moet ik nog maar eens even zien. Afgelopen weekend ook weer... Uh, uh, vorig weekend eigenlijk uh, ook weer... Mwah. Mm. Dus weet je, er zit een heleboel potentie in. Ik denk dat het, een, uh, dat het allemaal mensen zijn vooropgesteld... het zijn allemaal mensen die kunnen autorijden, anders zit je hier niet. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er best wel potentie in, in Gasly zit. Uh, de vraag is alleen of je bij een... Als je ergens die potentie uit wil halen, is het bij een mm -hmm. team als Red Bull. Dat wel. Voor Leclerc geldt voornamelijk ook... Ja, weet je, die druk bij Ferrari is immens volgend seizoen. Het is denk ik volgend seizoen het afscheidsseizoen van Sebastian Vettel... Mm -hmm. En er is heel veel aangelegen hoe die eerste twee, drie races gaan lopen. Het
1: afscheidsseizoen van Vest. bedoel je het afscheidseizoen van de sport of van Ferrari? Nee,
0: van Ferrari. Ik denk dat ze bij, dat ze na, als die volgens ze geen wereldkampioen, dat ze een bruidkeeper. Oeh. Ja, er zitten wel heel veel Oeh. mensen op. Er kunnen heel veel mensen op zo'n stoeltje zitten. En hij is wel heel duur. Duur. Ik denk dat de afkoopsom ook niet laag zal zijn hoor, Maar het zou me niet verbazen als het, het, uh, dat het een duur seizoen gaat worden voor Sebastian Vettel volgend jaar.
1: Hmm. Misschien mag je dan wel tweede coureur worden bij uh, Red Bull. Mag ze stappen te helpen aan zijn uh, ik, weet het niet. Ik,
0: weet, ik, ik weet het bij Vettel, weet je het nooit natuurlijk. Maar wat ik al zeg, het zal heel erg afhangen van die eerste twee drie races volgens seizoen. Met name interteam, in, in, binnen het team. Dus hm. uh, als Leclerc al vanaf dag één er scherp bovenop zit, wordt het echt een heel thuis seizoen voor Vettel. Hm. Uh, en dat is natuurlijk het geluk wat hij heeft met Rijkonen nu. Die laat hem ook in zijn waarde. En dat zal Leclerc niet doen. Leclerc zal gaan bijten. En ook, ja. al, en ook al is het dan nog een chihuahua, die kunnen ook best veel bijten.
1: <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. We mogen in elk geval, denk ik, uh, wel pole positions van Leclerc gaan verwachten in 2019. Dus het wordt spannend. Ja,
0: Wordt hij de jongste pole er ooit? Als het er nog toe doet. He? Nee, nee, dat hebben we nee, al gesproken. Nee, dat, dat, dat kan niet meer. Dat kan
1: niet meer. Want dat wel, tijdens het off-season, zeg maar in de winterbreak, Gaat hij daar doorheen? Ja. worden Leclerc en Verstappen allebei ouder dan Vettel was toen, toen hij, hij zijn eerste eerst pole pakt. pakte. Nou. Dus zowel Leclerc als nou. Verstappen zijn dus nou. Vettel toch nog Volgende week. Kansloos. Dus er is nog één kans.
0: Hey, als je het hebt over uh, talenten en uh, no nog even afwachten wat daarvan komt. Gaan we mm -hmm. afsluiten voor vandaag. Carlos Sainz. Mm -hmm. We kennen hem wel. Onze vrolijke oorlijke Spanjaard. Mm -hmm. Gaat volgend jaar natuurlijk van Renault naar McLaren. Mm -hmm. Leek even terug te gaan naar Red Bull. Mm -hmm. Wel of niet geblokkeerd door de Verstappens was de vraag. Mm -hmm. Hij heeft afgelopen week laten weten... in gesprek met Formula One... dat er helemaal geen kwaad bloed zit tussen hem... en mag verstappen. Uh, ik quote eventjes letterlijk uit het interview. Iedereen denkt dat we elkaar haten. Fans vragen het altijd aan me. Zelfs mijn vrienden vragen het zich soms af. Maar het is dus echt niet waar, Aldous We hadden veel plezier naast de baan... en veel competitie erop. Maar dat is ook logisch... want we streden voor onze carrière. Hm. Het gerucht gaat natuurlijk nog altijd dat de familie Sainz achter de schermen druk bezig was om Sains naar Red Bull te krijgen. Mm -hmm. uh, ten tijde van de overstap van Max. En zo gaat ook het verhaal, uh, wat natuurlijk al een keer naar voren is gekomen. Dat zij het, uh, het gerucht van een voorcontract bij Ferrari zouden hebben verzonnen. Om de relatie tussen Red Bull en Max Verstappen een beetje onder druk te zetten. Mm
1: -hmm. uh, zodat
0: Carlos Sains weer een plek zou krijgen bij, uh, bij Red Bull. Toen, voor, uh, toen het Bernd Ricciardo een beetje rondstechelen vorig jaar ging de familie Sainz ook een beetje aan het morrelen. Waarop uh, Christian Horne nog, ik weet niet of je nog kan herinneren, in een persconferentie liet weten. Ik weet niet waar Carlos Sainz met zijn hoofd zit. Maar volgend jaar race wij met Daniel, Ricardo en Max Verstappen. En er komt geen stoeltje vrij. Dus ik wens hem daarbij veel succes. <laughs> ik weet niet of je nog kan herinneren, want dat heeft hij vorig jaar gewoon in een persconferentie geroepen. Uh, maar goed. Uh, denk jij dat uh, Sainz nu gewoon een beetje positief PR probeert te halen? Of? Pff, ik zou niet weten waarom. Uh, omdat ja. hij bevriend uh, wil
1: blijven met Max Verstappen? Ik denk het wel, ja. Ja.
0: Ik denk dat het een charme-offensief is van onze Carlos.
1: Nou ja, slim is het natuurlijk wel. Want ik denk dat Ocon uh, na afgelopen weekend uh, bij Helmoet Marco uh, definitief gedane ja, zaak was. Dat sowieso. Als, als die man ooit nog heeft overwogen om hem een plekje uh, te helpen bij Toros of bij een ander team. Dan, uh, dan is dat nu wel verkeken. Toro ja. Rosso heeft natuurlijk nog een stoeltje. Hè? Dus uh, Hartley heeft nog steeds niet, uh, is nog steeds niet vastgelegd.
0: Nee, en uh, uh, degene die erop zou gaan zitten... Albon staat in principe nog steeds ingeschreven bij de formule E... Mm -hmm. Nou, zegt dat niet zo heel veel. Het ging er afgelopen weken veel over. Maar zegt ja. niet zo heel veel omdat de lijst die gepubliceerd is door de formule E... is de, de drivers uh, uh, grid voor 2018-19. Maar die is al twee weken geleden ingeleverd. En toen waren ze nog vol in onderhandeling. Dus het zegt niks over de staat van de onderhandelingen... dat die jongen daar nu staat. Um, maar goed, de kans lijkt aanwezig dat dat plekje toch nog dan voor Hartley blijft.
1: Nou ja, het wordt interessant. Wat je wel ziet, en dat vind ik wel grappig... als je ook een beetje al deze gasten op Instagram volgt dan is het dat er... Er zijn natuurlijk allerlei onderlinge vriendschapjes. En uh, ja, die jongens, die kennen elkaar al heel lang. Uit de karting, uit de Formule 3, uit al die andere klasses. Um, zoals Ocon, die zie je bijvoorbeeld weer vaak op de foto gaan... ook met Leclerc. Ja. Wat logisch is, want ze spreken dezelfde taal... maar uh, die, die hangen dus ook met elkaar. Je bedoelt, ze praten racen? Of nee, nee. ze nee. zijn Frans. Ze oh. Frans. Maar, uh, nou, en het zijn ook een beetje van die, uh, van die... Nou ja, hoe zeg je dat? Uh, mooi boys die uh, dan in de fitness, uh, in de in de sportschool uh, graag. Uh ja opgepompt met elkaar op de foto gaan. Met andere woorden, het zijn typetjes. Sorry, Terwijl, zo kijk
0: ik dan niet naar de sport, lijn, spijt me.
1: <laughs> nee, nou ja, geloof me, er is weinig minder opwindend dan uh, <laughs> Formule 1-coureurs in sportschool want Ik weet niet of je het ooit is opgevallen, maar de mannen zijn best wel klein, en best wel tenger en best wel mager. Hoe hmm. minder je gewicht je met je meedraagt, ja, ja. Hoe, uh, hoe sneller je natuurlijk in die auto bent. Dus verwacht geen uh, prachtige sixpacks bij die gasten. Ja. Want dat hebben ze ja, niet. Het uh, nou, is ja. allemaal gewicht, dus ja. daar hebben ze helemaal niks
0: aan. Nou ja, ik, misschien moet ik, misschien, nee, nee, ja, misschien moet je toch wat meer gaan... Uh, want ze zijn natuurlijk tegenwoordig wel allemaal getraind, hè, de boys?
1: Ze zijn wel wat getrainders. Auto's maar auto's zijn ook veel zwaarder. Uh, en, uh. Ja, nee, maar uh, auto weegt maar 145 kilo. Het zijn echt, het zijn echt lichte auto's. En ik hoor het
0: al, ik kan weer stoppen met mijn dieet. <lacht> Dat is mijn plant-based diet bezig. <lacht> nou,
1: het is grappig, want ik zat onlangs... Um, ik het was natuurlijk wat bier, um, want het
0: was van hop gemaakt.
1: Ja. Nou, het was het 20-jarig jubileum van um, het eerste wereldkampioenschap van Mika Hakkinen
0: Ja, laat ons nog eens even uitvoelen voelen, <lacht>
1: Ja, dat voel ik me inderdaad heel oud. Ja, is
0: lekker confronterend.
1: 1998. Wat had je
0: nou vanochtend? Je vertelde het ook, dus... Wat is nou? Oh, je vertelde 20 de... Twintig jaar geleden. Dat... Lekker, deel <laughs> deze nog even met iedereen. Even onder, om echt even onze nerdstatus te verhogen. Dames
1: en heren, het is vandaag twintig jaar geleden... dat de trailer van Star Wars The Phantom Menace online verscheen.
0: Twintig jaar geleden. Oké. Okay.
1: Toen kon je het internet ook al stuk maken en dat ging stuk, want op StarWars.com werd namelijk <laughs> deze trailer geplaatst. En die kon je downloaden, ja. dat filmpje. En dan kon je dan op QuickTime, op je eigen computer, kon je het afspelen.
0: Uh, niet via... En YouTube bestond nog niet. Maar niet via, Real, niet via Real Player.
1: Nee, volgens mij was het alleen QuickTime. Uh,
0: alleen QuickTime.
1: Apple Trailers bestond al wel en daar verscheen hij ook. Het oh. is twintig jaar geleden en dit was zes maanden voordat de film zelf in première ging. zeg is eigenlijk zo dus want ik heb de film pas in 1999 gezien. Maar het had natuurlijk mee te maken dat hij in Amerika destijds nog veel eerder in première ging dan in Nederland. Vroeger kwamen films echt later naar Nederland.
0: Tot zover deze snippets van de popkast.
1: <laughs> toen waren Star Wars films nog schaars, ja. Toen was het nog heel bijzonder. Mika Hakkinen werd in datzelfde jaar wereldkampioen voor het eerst in Japan... En uh, wat heel grappig is... is, uh, uh, nou, Ik heb van de week ik, ik heb, ik heb opgezocht op YouTube... want ik ben zelf in 1998 naar de Ring geweest. Ja. Dat is de race voor Japan. Uh, waar hij won. En daar min of meer eigenlijk al het kampioenschap uh, besliste. Want op dat moment was er één punt verschil met Schumacher. Hij won de race in Duitsland... Formeel de Grand Prix van Luxemburg op dat moment. Ja,
0: Grand Prix van Europa heeft nou,
1: Volgens mij was dat jaar Luxemburg. De oh, de een Europa, beetje. Okay, Europa een beetje. Luxemburg. Ja. Af. Maar goed, hij won daar, uh, liep daardoor uit in punten en gewoon, had gewoon het voordeel in die laatste race. En dan moet ik niet vergeten, dit was de tijd dat Schumacher gewoon
0: ongenaakbaar was.
1: Nee, nee, nog niet, oh, nee. want hij zat net bij Ferrari. Nee, dat was een shit auto, dus Schumacher moest daar eerst wat ander werk verrichten. Maar nee, als Schumacher een puntje voor lag in het wereldkampioenschap, oh, ja, 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 ja. was hij gewoon geneigd om zijn concurrent van de baan te tikken. Dus als je ja. ergens voor moest zorgen, dan was het dat je in de laatste race meer punten had als Schumacher. Dan kon je wereldkampioen worden. Nou, dat lukte. Ja, dan kon je
0: in ieder geval een paar rondjes rijden. Ja. Dat
1: lukte. Dus ik heb eerst de Grand Prix van Nürburgring helemaal terug zitten kijken. Wat echt hilarisch is. Ik kan het iedereen aanraden. Zoek het op. YouTube, twee uur integraal. Super saaie race. En daarna heb ik de Grand Prix van Suzuka nog in, in, in ik heb een paar keer geskipt. Maar die heb ik ook nog terug zitten kijken. Schumacher moet uiteindelijk achteraan starten. En, uh, en daardoor wint, uh, en hij valt ook uit, ergens in de race. Dus uh, Hakkinen wint daar zijn eerste overwinning. Nou, een paar dingen die opvallen. Eén is, Formule 1 was echt onwijs saai toen. <laughs> onwijs saai, want die auto's, nou het ja, wat grappig, die auto's glibberen alle kanten op. Die dingen zijn bijna niet op de baan te houden. Als iemand een manoeuvre inzet, nou, dat tetteren vijf auto's door het gras. Want, want, want iedereen glipt uh, van die baan af. Dus dan zie je echt dat de downforce en het gewicht van die auto's... Dus tegenwoordig, nou ja, Mensen zeggen wel eens, de sport is niet meer spannend. Maar als je een, een race van twintig jaar geleden vergelijkt met nu... is het echt veel en veel spannender. Er is echt close racing nu. En dat zag je toen gewoon veel en veel en veel minder. Dus als je dat gevoel wel hebt dat het vroeger spannender was... kijk alsjeblieft een race uit Achterlicht. Het was niet spannender. Met name, nou ja, Schumacher was natuurlijk altijd al uh, vrij snel. Hij, hij startte vanaf pole position in Duitsland. Je ziet hem binnen... Vier ronden ligt hij al vijf seconden op kop. Weet je, zo snel loop je je tegenwoordig
0: ook wel een beetje natuurlijk.
1: Na minder, minder. Hmm. Het valt mij op, mensen, ze liggen vaker, zeker, dan gaat de DRS aan. Dan zitten er nog een aantal crews binnen DRS. Ah, okay. Ja, en, dat is, waar.
0: Ja, dus het wel, is ja. toch,
1: Dus dat close racing, dat heb je nu veel meer dan vroeger. Uh, maar een ander ding wat opvalt, Mieke Hakkinen, en hij zei het laatst zelf ook in een interview. Die, die dat was best wel een brede vent. Ja. En nu is hij nog breder. <laughs> dus hij zei onlangs, van, ja ik zou best wel weer willen racen... maar ik pas niet eens in zo'n auto van nu. Dus er is ook wel degelijk veel veranderd in uh, de fysiek die uh, coureurs hebben. Uh, Schumacher was nooit een hele brede gast. Maar als je de coureurs van vroeger nu ziet naast de mannetjes van nu... ik zag ook een foto langskomen van bijvoorbeeld Hakine en Räikkönen naast elkaar... van een tijdje terug. zie je ja, zijn kop kleiner, een stuk smaller. En dan zou je ja. niet zeggen, want Räikkönen op beeld lijkt het ook een grote vent... Maar nou, ik heb Nick Rosberg vorige week in het, in het echt gezien. Dat is gewoon een klein uh, jongetje. Ja. <laughs> dus... Jawel,
0: maar als je kijkt... En, en dat, je zegt terecht nou, dat er is natuurlijk veel aan verandering onderhevig. is. We hebben deze, dit gesprek al eens eerder gehad... in een van de eerdere afleveringen van Sport. World. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer regels veranderen. Ja. En deze jongens zijn wel, zijn wel atleten die hun sportfysiek, hun, ja. eet, hun eetpatroon, hun leefpatroon, hun sportpatroon... aanpassen op wat ze kunnen binnen die auto. Zeker. Als je nu kijkt naar Lewis Hamilton nu... En zeker als hij een hippe foto maakt op Instagram uh, op het strand. Ten opzichte van Lewis Hamilton 2008, 2009. Mm -hmm. Dan heeft hij niet alleen nu meer haar. <laughs> dankzij de haar En meer tattoos. En meer ta ja, precies, meer plakplaatjes. Maar hij is ook wel daadwerkelijk meer getraind, meer gespierd.
1: Ja, maar nou is Lewis Hamilton wel een... Als je de foto's bekijkt, wel een van de meest gespierde coureurs. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook... Uh...
0: Photoshop zijn. <laughs> nou ja, ik, ik
1: heb een tijdje in de media gewerkt. Er zijn genoeg mensen die bekend zijn, die zichzelf laten Photoshop.
0: Jawel, dus het
1: zou me niet verbazen ja, okay. als Louis Hamilton ook iemand in dienst heeft... om dat een beetje te pimpen. Beetje te plus accentueren. Voordat ja. je op de foto gaat, even een paar push-ups doen. Even zorgen dat die spieren lekker uitkomen. Hij heeft natuurlijk al die tattoos die heel strategisch geplaatst zijn. <lacht> nee, maar ja, goed. Het, uh, het is
0: schrijf, impressive. Uh, wacht even, ik schrijf even mee. Ik moet de volgende keer even push-ups doen. <lacht> ja. En strategische tattoos. <lacht> okay.
1: Als je, als je Kimi Rijkonen in de zwembroek ziet... hangt daar gewoon een lief buikje boven de zwembroek. Ja, dat, dus dat, dat, dat,
0: dat, dat is geen zwembroekje, dat is gewoon een vodka in huidskleur gemaakt. <laughs> Daar zit gewoon een stiekem een flesje op. <laughs> er
1: zit niks van de Sixpack aan.
0: Hey, uh, we, we hadden we,
1: het we, over we. die met elkaar hangen. En, en, en je hebt je, je klikjes en je hebt, nou ja, Signs die wil waarschijnlijk bij het clubje van uh, van uh, stappen horen. Team en uh, Team ja. MV. Ja. ja, Maxi is nog steeds heel enthousiast over Kruisli. Hij zegt goede gast, leuk vent.
0: Ze, ze hebben ook sleep over gehad, hè, deze zomer. Je, ja, ja. kom je gelijk ja, logeren. Ja.
1: Nou, het is ook. En het, het zegt ook natuurlijk wat. Hoe de coureurs zichzelf laten portretteren Maxi, vaak. Uh, of hij zit FIFA te spelen. Of. Uh, uh, hij heeft ook altijd zijn interviews of over. Zit FIFA ik, ga te liefst, kijken, ik ga het of liefst uh, met mijn familie lekker naar huis. Uh, het is niet iemand die zich. Uh, graag uh, neerzet als uh, ik ben een uh, showbiz of nee, dat, person. Dat,
0: dat, dat, dat heb je totdat je de vi derde, vierde keer wereldkampje hoort en dan begin je je eigen kledinglijn. <laughs> ga je optreden, ga je rappen en uh, wordt dat je leven.
1: Nou ja, Vettel en Rijko zijn ook weer totaal andere. Die Vettel die heeft een vrouw en kinderen, die heb je nog nooit gezien. Daar weet niemand iets van. Dat hele privéleven is out of the picture. Rijkonen, die is wel heel. Uh, nou, pas sinds kort. Pas sinds kort. Min, op min, heel min actief. Toen was er wel
0: altijd bij. Ja. Maar hij is heel lang, heel erg gesloten overgebleven. En eigenlijk op aanraden van zijn vrouw is hij het een beetje meer aan het delen. En ik denk dat het ook te maken heeft. En, en weet je, we hebben het vaak over Nico Rosberg met zijn malle, malle geintjes. Ik denk wel dat hij een soort van uh, uh, eyes geopend heeft bij bepaalde coureurs. Hoe belangrijk je online presence is uh, naar je fans toe. En als er iemand heel veel fans heeft. Wow, dan is het wel Kimi.
1: Ja, dat, dat is waar. Dus dat moet je wel nutten. En elke coureur doet dat op zijn eigen manier. Dus, uh...
0: We gaan het zien uh, richting uh, Abu Dhabi. Uh, uh, eind S deze week. Signs
1: alweer. once in. With one of the crews.
0: Ja, totdat hij een contract tekende met McLaren. Me
1: <laughs>
0: Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je reageren? Dan kan dat het beste altijd via de Twitters. Dat kan naar... Marjolein. Of naar Johan uh, Of je laat ook gewoon even een reactie achter uh, uh, in Apple Podcast. Als je ons daar vandaan luistert. Zo niet, we zijn ook te vinden in Spotify, Google Podcasts. TuneIn, et cetera, et cetera, et cetera. Laat altijd even een reviewtje achter bij Apple Podcasts. Als je hem dan toch daar luistert. Want dan weten we weer meer mensen onze podcast te vinden. En dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Tot zover. We gaan op weg naar Abu Dhabi. Heb je zin in de mooie lijn? Ja,
1: nou ja, wel ja. jammer dat het laatste
0: is. Het, nu is het leuk, totdat het vuurwerk boven die baan verschijnt. Dat we die boten zien liggen in de oh. jasmarina En dan is het janken.
1: Nog één keertje. Nog één keertje. Nog één keertje max.
0: Nog één keertje max. Dat zou mooi zijn. Dan gaan we maximaal genieten.